0: vamos a ponernos en las manos del Señor, amado Padre te damos muchas gracias por este nuevo día que nos das y Señor que podemos iniciar la semana reuniéndonos para buscarte, para alabarte, para bendecirte y también Señor para recibir de tu palabra, para ser instruidos por tu Espíritu Santo Señor nos ponemos en tus manos, pedimos tu presencia en este lugar, en el nombre de Jesús reprendemos todo aquello que se opone a tu propósito en nosotros en este día luchamos fuera, en el nombre de Jesús. Y Señor ponemos en tus manos nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser para buscarte Señor, para alabarte, para recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús permite Padre Santo que seamos edificados en ti, que seamos guiados por ti. Y que todo Señor se haga en tu nombre y en lo que tú quieres y como tú lo deseas En el nombre de Jesús sujetamos toda distracción, todo espíritu de error toda, Todo aquello que nos quiere impedir acercarnos a ti y recibir de ti Señor Y que tu nombre sea exaltado, que tú dispongas de nuestro corazón Para que podamos Señor sin ninguna carga, sin ninguna distracción recibir de tu palabra tus manos ponemos también nuestros hermanos que vienen en camino, que puedan llegar Señor con un espíritu dispuesto para recibir de ti, para alabarte y bendecirte, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén Bueno pues la vez pasada vimos la lección 2 de nuestro curso Poseed la Tierra, pero no terminamos, entonces vamos a terminar el día de hoy Y la lección 2 se llama Nuestras Armas Espirituales y vimos que en segunda de Corintios 10, 3 y 4, nos dice la palabra que el Señor nos da armas espirituales, que nuestras armas no son carnales, pero que son poderosas para la destrucción de fortalezas. segunda de Corintios 10, del 3 al 4. Y entonces veíamos que Dios nos ha dado armas para la guerra espiritual. Dios no nos ha dejado solos, ni nos ha eh, dejado sin armamento o sin herramientas para pelear en esta guerra espiritual, sino que Dios nos ha dado las armas para pelear y vimos algunas de estas armas, la primera es la autoridad que tenemos en el nombre de Jesucristo el nombre de Jesucristo es nuestra autoridad, vimos que en el Señor tenemos autoridad, que el Señor nos delegó en su nombre toda autoridad, ¿verdad? Filipenses 2.9 nos dice que él es, él es el quien tiene un nombre, sobre todo nombre y, so, y en ese nombre se doblará toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor ¿OK? Entonces la primera arma que tenemos es el nombre de Jesús Tenemos que aprender a usar el nombre de Jesús, tenemos que aprender a guerrear en el nombre de Jesús, todo lo que oramos, todo lo que reprendemos Lo hacemos siempre en el nombre de Jesús, no en nuestro propio nombre Tomamos el nombre de Jesús, dijimos como si Él mismo estuviera aquí con nosotros Porque de hecho Él está con nosotros, su Espíritu está con nosotros Y podemos reprender en el nombre de Jesús Nos ha delegado su autoridad, esa autoridad que Él ganó en la cruz nos la ha delegado a nosotros, nos la ha compartido a nosotros para que nosotros también la ejerzamos en el nombre de Jesús Y el día de hoy vamos a ver su palabra, su palabra es otra de las armas que Él nos ha dado Hay autoridad en la palabra de Dios, cuando la creemos, cuando la aceptamos con fe Hay autoridad que podemos ejercer en el nombre de Jesús Vamos a ver la autoridad que nos da la palabra sobre el enemigo. En Santiago 4, Santiago 4, 7. Hay una autoridad que la palabra de Dios nos da para vencer al enemigo. Santiago 4, 7.
1: Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros
0: Amén, muchas gracias Ahí está la autoridad que nos da la palabra Dice que tenemos primero que someternos a Dios Y después resistir al diablo y huirá de nosotros Es, es la autoridad que nos da el Señor sobre el maligno Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9 Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9 Vamos a ver varias citas en este punto
1: Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos Y todos sumisos unos a otros
0: Primera de Pedro 5, 8 y 9
1: Sí, ya, ya. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar Al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo
0: Amén, muchas gracias Entonces ahí dice que, que seamos sobrios y que velemos porque nuestro adversario el diablo busca a quien devora, anda como león rugiente Pero dice aquí que le resistamos firmes Resistamos firmes en la fe ¿OK? No tiene autoridad el enemigo sobre una persona Que es sierva del Señor Jesús No tiene autoridad sobre una persona Que ha entregado su vida al Señor Jesucristo ¿Sí? Tenemos que empezar a perderle miedo al enemigo Tenemos que empezar a tomar nuestro lugar de acuerdo a la palabra de Dios, Colosenses 2.15 El enemigo es un enemigo derrotado, Jesucristo ya lo derrotó y Él lo sabe, Colosenses 2.15 Pero mientras la iglesia está ignorante de esto, pues la iglesia no le puede hacer frente Colosenses 2.15
1: Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz.
0: Amén, muchas gracias. Entonces ahí dice que ya está vencido, ¿verdad? Despojó a los principados y a las potestades. No dice que los va a despojar, dice que ya los despojó y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces tenemos que aprender a manejar la palabra del Señor. ¿verdad? Cuando estemos reprendiendo, declarar en el nombre de Jesús, tú ya fuiste despojado, tú ya fuiste exhibido, Jesucristo te venció en la cruz. ¿Okay? Tenemos que aprender a manejar la palabra, tenemos que aprender a manejar la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Primera de Juan 3, 8. Primera de Juan 3.8 y estos versículos hay que memorizarlos, hay que subrayarlos, hay que tenerlos en la mente, hay que meditarlos. Primera de Juan 3.8 El
1: que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo
0: Amén, muchas gracias Entonces aquí el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo Las obras del diablo están deshechas en el nombre de Jesús Para esto apareció nuestro Señor Jesucristo Primera de Juan 4, 4 Primera de Juan 4, 4 Hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo Amén Entonces mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo Tenemos que creerlo, tenemos que confesarlo, tenemos que declararlo Y en el nombre de Jesús echar fuera al que está en el mundo, echarlo fuera en el nombre de Jesús Dice aquí que ya los hemos vencido lo hemos vencido al enemigo y a sus huestes Efesios 6, 17 Nos dice Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios ¿Eh? La palabra de Dios es la espada que Dios nos ha dado para pelear Tenemos que aprender a usarla sí. Pero tenemos que memorizar la palabra, tenemos que creerla imagínate que estamos peleando contra el enemigo y no nos sabemos las citas, pues es que como está escrito, ayúdate que yo te ayudaré, pues no, ¿verdad? Tenemos que aprender a usar la espada, tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo cuando, cuando fue tentado por el enemigo, lo venció con citas bíblicas, escrito está, ¿verdad? siempre decía, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios Escrito está, al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirá Siempre escrito está, con palabra Con la palabra de Dios ¿OK? No hay mezcla más poderosa Que la presencia del Espíritu Y usando la palabra de Dios Cuando el Señor te llena cuando el Espíritu Santo está sobre ti y tomas la palabra de Dios para reprender, para sujetar, para desatar en el nombre de Jesús. ¿OK? Por eso nuestras oraciones tienen que ser de acuerdo a la palabra de Dios y vamos a ver victoria. Entonces, segunda herramienta que Dios nos da, segunda arma que el Señor nos da, su palabra, su palabra. Y dentro de esta palabra encontramos la autoridad que tenemos sobre el enemigo, tenemos autoridad sobre el diablo en el nombre de Jesús Tercer arma que Dios nos da, ya vimos la primera es el nombre de Jesús La segunda la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Y la tercera es nuestra fe, nuestra fe, la fe es nuestra victoria Tenemos que desarrollar esta fe Dice la palabra de Dios que Él nos ha dado una medida de fe. Y esa medida de fe la tenemos que desarrollar. La tenemos que ejercitar. ¿Cómo la ejercitamos? En oración. En medio de las pruebas. En medio de las circunstancias difíciles. ¿Verdad? Me agarro del nombre de Jesús. Tomo su palabra. La declaro. Y siempre con fe. Siempre con fe. Vamos a ver, primera de Pedro. Capítulo 5, versículo 9 Primera de Pedro 5,
1: 9 Al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo
0: Muchas gracias, entonces Debemos de resistir firmes en la fe Resistamos firmes en la fe Nuestra fe no debe tambalear Nuestra fe debe de estar fortalecida Necesitamos nuestra comunión con el Señor Para fortalecer nuestra fe Y necesitamos comunión con los hermanos Los hermanos también nos apoyan en la fe Cuando escuchamos un testimonio Cuando oramos por alguien Cuando alguien ora por nosotros nuestra fe se va fortaleciendo. Ahora, la gente dice, bueno, es que si tú tienes fe, eh, vas a salir adelante. No importa que tengas fe en una piedra, dice la gente, con que tengas fe ya vas a, vas a lograr la victoria. No es cierto, nuestra fe tiene que estar en el nombre de Jesús. Nuestra fe tiene que ser en el nombre de Jesús. Es una fe que se debe basar en el conocimiento. De Jesús, en el conocimiento de quién es Él, en el conocimiento de su obra, en el conocimiento de lo que Él ha hecho por nosotros y de lo que Él hará ¿ya? La palabra de Dios dice, uno de los salmos, recordaré todas las obras que tú has hecho, verdad, se puso a recordar el salmista todo lo que Dios había hecho a favor de Él, entonces El recordar también todo lo que Dios Ha estado haciendo por nosotros El acordarnos cómo nos ha ayudado En momentos difíciles, incrementa Nuestra fe, recuerden que la fe Es lo opuesto al miedo La fe y el miedo no pueden Estar en el mismo lugar ¿verdad? Si tu, si tu miedo crece Tu fe se hace Pequeña, si tu fe crece Tu miedo se hace Pequeño, por eso Dice un hermano que alimentes tu fe y que tus miedos se mueran de hambre ¿Ya? Alimenta tu fe y que tus miedos se mueran de hambre ¿Cómo vas a alimentar tu fe? Con la palabra de Dios, con la oración, con los hermanos que te apoyan Estando al pendiente de lo que Dios va a hacer en tu vida Ahora la fe debe expresarse, la fe debe expresarse Muchas veces no oramos con, la, con, con voz alta pero la fe es algo que se debe de expresar, cuando yo comunico la palabra de Dios estoy hablando no solamente a los demás o no solamente a Dios o no solamente a los demonios, pero también estoy hablando a mi propio espíritu, por eso dice también el salmista bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de su santo nombre, y recuerda todos sus beneficios, ¿verdad? Bendice alma mía Jehová. Cuando yo expreso con mi boca, no solo con mis pensamientos, expreso mi fe, se fortalece mi corazón en el Señor. Entonces, también dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El, el oír la palabra de Dios fortalece mi fe. Una persona que escucha la palabra de Dios, que se expone a la palabra de Dios, su fe se va fortaleciendo. Ahora, tenemos que estar preparados para lo que vayamos a vivir cada día. No sabemos lo que vamos a vivir y tenemos que orar y tenemos que estar preparados. Vamos a ver en Hechos 16, cuando Pablo y los, y los hermanos iban a la oración y se encuentran con algo inesperado, ¿verdad? Todos los días vamos a tener batallas, todos los días vamos a tener Encuentros y tenemos que estar preparados en oración y con fe Hechos 16, 16 dice aconteció que mientras íbamos a la oración Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación ¿Ja? es, Iban a la oración y de repente sale una, una muchacha y disciernen. Que tiene espíritu de adivinación Nosotros tenemos que desarrollar también discernimiento Para saber con quién nos estamos enfrentando Y, y Pablo y los hermanos sabían Que esta mujer tenía espíritu de adivinación Y daba dice gran ganancia sus amos adivinando Esta siguiendo a Pablo y a nosotros Daba voces diciendo Estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación, dice que iba, iba gritando y le iba a lo mejor era como un altavoz verdad iba diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo, anuncian el camino de la salvación y, pero era un espíritu de adivinación y tú podrás haber dicho bueno pues la hubieran dejado verdad al cabo que les iba haciendo propaganda. Pero qué tal si Pablo estaba predicando y de repente el demonio, escúchenlos, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, les anuncian el camino de la salvación. Y Pablo otra vez quería hablar y otra vez el demonio interrumpiendo. Entonces viendo que esto era molesto, dice el versículo 18 y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, fíjate no le dijo a la muchacha. Le dijo al Espíritu, dice la palabra de Dios que nuestra lucha es contra, no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces Pablo no se voltea con la muchacha, no le da una cachetada y le dice cállate, no. Voltea y le dice al Espíritu inmundo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué dice aquí? salió en aquella misma hora ¿Sí? no hubo necesidad de gritos y sombrerazos simplemente te mando en el nombre de Jesucristo que salgas y salió esa es la clase de fe que tenemos que desarrollar tú y yo esa es la clase de autoridad que tenemos que desarrollar tú y yo ese es el nivel de autoridad que necesitamos desarrollar platica el hermano Wen Myers uno de sus testimonios dice que estaba en Guatemala en una campaña de evangelismo y dice que estaba muy cansado, habían sido varios días y estaba ya por, por terminar y entonces en la noche él se va y dice pues yo me voy a descansar, la campaña seguía pero él no tenía participación y dice yo estoy muy cansado me voy a dormir y dice que camino a, 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 a donde iba a dormir escucha los voces de, las voces de una persona que estaba siendo liberada y el demonio gritaba y él dijo, pensó voy a ayudarles, pero luego pensó, dijo no estoy muy cansado, mejor me voy a dormir. Y dice que en eso escucha, oh no, ahí viene Myers, el demonio grita, allí viene Myers. Y entonces dice, no, sí, me necesitan y entonces va y reprende al demonio y lo, y lo saca en el nombre de Jesús y se va a dormir. Ese es el nivel de autoridad que necesitamos, que los demonios tiemblen cuando te vean. Que los demonios sepan que cuando estás ahí se van a tener que ir. Que cuando tú estés en un lugar puedas reprender y puedas desatar bendición. Eso hermanos es lo que necesitamos. Necesitamos desarrollar un nivel de autoridad. Un nivel de fe para poder hacer frente a todo lo que el enemigo nos ponga. Leía un testimonio de una, de una muchacha cristiana. Iba en una micro, en una micro, en una combi, camino a, a sus actividades. Y en eso tienen un accidente, un accidente y entonces ella baja de la, de la pecera o de la combi y ve que hay un hombre tendido ahí en, en el piso, estaba muerto. Y ella se, se recuerda de las palabras que dice que sobre los enfermos impondrán sus manos y estos sanarán. Y ella se acuerda de las de las palabras que dijo el Señor Jesús, que las obras que Él, hizo, que Él hizo mayores las haremos nosotros. Y ella se acuerda que el Señor Jesucristo resucitó gente. Y ella dice, Señor pues tú lo dices en tu palabra, yo nada más voy a orar. No me hagas que me humillen estas personas. Y entonces ora y el muerto resucita. Son testimonios reales. Y la gente se queda sorprendida Entonces tú no sabes qué es lo que vas a enfrentar Qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder el día de mañana Tú necesitas estar preparado o preparada Decía una hermana que tenía un negocio y de repente llegó una persona Y empezó a orar por ella y se empezó a manifestar un demonio Y tuvo que reprender Dice yo no pude llamarle a mi pastor o a algún hermano, yo estaba ahí sola y empezó a reprender y empezó a sujetar. Tú no sabes lo que vas a vivir el día de mañana, tienes que estar preparado, tienes que estar preparada. Entonces desarrollemos una fe que nos da la victoria, es nuestra tercer arma espiritual. Cuarta arma espiritual, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús Jesús es nuestra protección, la sangre de Jesús, no es de nuevo, no es una, eh, no son las palabras mágicas, de ábrete sésamo, ¿no? son armas espirituales, son autoridad, nivel de autoridad, que Jesucristo ya ganó, son batallas, que Jesucristo ya peleó, y que el enemigo está, sometido debajo de su autoridad entonces solo las tenemos que creer, las tenemos que entender y las tenemos que ejercer en el nombre de Jesús Apocalipsis 12, 11 la sangre de Jesús es nuestra protección pero de nuevo no la usemos como una cuestión mágica ¿Verdad? como de repente dice la sangre de Jesús tiene poder la sangre de Jesús, bueno sí es la sangre del Cordero pero yo entiendo por qué yo sé por qué hay poder en la sangre de Jesús Apocalipsis 12, 11 y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menosprecieron sus vidas hasta la muerte. Amén, muchas gracias. Entonces, dice aquí que nosotros le hemos vencido. ¿A quién le hemos vencido? Al enemigo, por medio de la sangre del Cordero y de, el, y de la palabra de nuestro testimonio. Sí, Es la sangre de Jesús la que nos da la autoridad es el sacrificio de Jesús que exhibió al enemigo que nos da la autoridad en el nombre de Jesús La sangre de Cristo habla del pacto que rompe el poder del pecado ¿sí? Cuando tú le recuerdas al diablo la sangre de Jesucristo me limpió, me lavó No tienes más autoridad sobre mi vida en el nombre de Jesús así que te reprendo le recuerdas lo que ya sucedió y no puede, no puede en contra de ello. La sangre de Cristo nos habla del pacto que rompe el poder del pecado. Quitó la esclavitud que había en nosotros. El diablo era nuestro, nuestro Señor antes de conocer a Cristo. Pero la sangre de Jesús, el sacrificio en la cruz rompió ese poder. Y nos hizo libres, nos redimió. Por eso por eso decimos que Jesucristo nuestro Redentor nos redimió, nos hizo libres. Segundo, la sangre del Cordero nos da protección perfecta contra el acusador. La Biblia dice que el diablo es el acusador de, de todos nosotros. Cuando hacemos algo, inmediatamente corre con Dios y le dice míralo. Está pecando o pecó, nos está acusando y hay un dedo señalándonos, un dedo del diablo señalando nuestras vidas y diciendo esta persona es un pecador. Pero entonces tú le recuerdas, sí pero la sangre de Jesucristo me limpió y yo puedo ser tratado como justo por la sangre preciosa de Jesús. Ese, mi tercer punto es que nos da una posición perfecta delante de Dios La sangre de Jesús nos da una posición de justos delante de Dios La Biblia dice que el justo fue tratado como pecador Para que nosotros los pecadores seamos tratados como justos Entonces la sangre de Jesús me da la posición perfecta delante del Señor Entonces en la sangre del Cordero también tenemos nuestra victoria y tenemos un arma más en contra del diablo. Y cuarto punto, cuarta arma que Dios nos dio, su Espíritu, su Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que está en nosotros, es nuestra fuerza. Dice primera de Corintios 6, 17... Que el que se une al Señor un espíritu es con él. Entonces unido al Señor, unido al Espíritu Santo. Puedo enfrentarme al enemigo, puedo enfrentarme al maligno. Yo tenía como un año de convertido, ya me había bautizado. Y uno de los hermanos se le ocurrió llevar a un amigo que estaba, estaba, estaba tomado, estaba borracho. Se lo llevó a la reunión de oración. Y entonces lo metió al templo y se le empezó a manifestar el demonio y ya no sabía qué hacer. En eso llegó el pastor, empezaron a reprender y después yo llegué. Cuando yo llegué empecé a escuchar los gritos y, y era, la, era, era la primera vez que yo veía una manifestación de un demonio. Y entonces subo al, al templo y, y me encuentro con que estaban agarrando a este hombre de los brazos porque los quería golpear y lo estaban agarrando y lo estaban reprendiendo y entonces se me queda viendo ese hombre y me dice tú con una voz demoníaca y yo qué, y yo, tú, tú también tienes el poder ¿Verdad? es el Espíritu de Dios en ti y cuando el Espíritu Santo está en ti el demonio lo reconoce y el demonio tiembla Así que tenemos que ser un espíritu con el Señor, unámonos al Señor y un espíritu seamos con el Espíritu Santo. Se fusiona el Espíritu de Dios en nosotros. Y es cuando dejamos de tener miedo, cuando dejamos de tener miedo a los demonios, cuando podemos tomar autoridad en el nombre de Jesús y reprender en el nombre de Jesús. Amén. Efesios 3, 16, Efesios 3, 16, Efesios 3, 16,
1: Dios dé conforme a las riquezas de su Gloria el ser fortalecidos con poder en El nombre interior por su espíritu
0: amén Muchas gracias entonces necesitamos ser Fortalecidos en el hombre interior por El espíritu santo ¿sí? llenarnos del Espíritu de Dios el, la presencia del Espíritu santo no es para algunos Cristianos es para todos no es un lujo Lo necesitamos si no tenemos la presencia del Espíritu Santo nuestro cristianismo es pura religión, si no tenemos el Espíritu Santo nuestro cristianismo es pura teoría Y necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos fortalece en nuestro interior y el Espíritu de Dios nos da autoridad y poder Poder y autoridad, la Biblia dice que es el sello que Dios ha puesto en nosotros, nos ha sellado. Dice que es las arras de nuestra herencia, el, el sello del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que habrá un momento allá en Apocalipsis en donde el Señor no permita dañar a los que han sido sellados. ¿Cómo es ese sello? No es un sello visible materialmente. Es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu de Dios, amén. Entonces tenemos poder y autoridad, poder y autoridad, Sí, es, son dos cosas diferentes pero las dos las tenemos. Tenemos la autoridad nos la ha dado el Señor Jesucristo cuando ha ganado en la cruz cuando ha vencido en la cruz y el poder nos lo da la presencia del Espíritu Santo en nosotros es como un policía la autoridad es la placa que trae en su uniforme pero el poder es la ametralladora que carga ¿Sí? necesitamos las dos, la autoridad y el poder poder y autoridad ¿OK? entonces tenemos cuatro cuatro armas espirituales que tenemos que aprender a manejar Primero, el nombre de Jesús Es nuestra autoridad El nombre de Jesús Reprender en el nombre de Jesús Desatar en el nombre de Jesús Atar en el nombre de Jesús Segunda, su palabra La palabra de Dios Aprenderla a utilizar Hay salmos de guerra Hay salmos que debemos de usar En medio de una, de una liberación O de una guerra espiritual O de una prueba tenemos que aprender a manejar la palabra de Dios, la palabra de Dios es nuestra segunda arma espiritual, la tercera nuestra fe, nuestra fe que nos da la victoria, que tenemos que desarrollar nuestra fe y creer en las promesas de nuestro Señor. La sangre de, Je la sangre de Jesús es la cuarta, es nuestra protección y la quinta es el Espíritu Santo que está en nosotros Por medio de estas armas espirituales Podemos liberar bendición en el nombre de Jesús Y ver cómo en un momento los muros se van a caer Como allá en Jericó Como en Jericó tomaron la autoridad que Dios les dio Manifestaron la bendición y las paredes de Jericó se cayeron Entonces pongámoslo en práctica Estemos orando Estemos reprendiendo Estemos creyendo Estemos desatando bendición De Dios Señor te damos muchas gracias Por tu palabra Por las armas que tú nos has dado Que no son carnales Sino poderosas Para la destrucción de fortalezas Gracias Señor Porque en el nombre de Jesús Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y en el nombre que es sobre todo nombre derribamos todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios en el nombre de Jesús Señor que tomemos autoridad sobre nuestro adversario el diablo que pongamos en el nombre de Jesús al enemigo en donde tú lo has puesto que es debajo de tus pies y con esa autoridad que nos has delegado también debajo de nuestros pies en la batalla Señor que peleamos En nuestra salud Por nuestra familia, en nuestro Trabajo, por nuestros Familiares Señor, por nuestros amigos Vecinos, compañeros Que aún no te conocen, en el nombre De Cristo Jesús, declaramos Padre Santo, esa Autoridad y que nos levantamos Como guerreros Para pelear la buena batalla De la fe, te damos La gloria a ti Señor En el nombre de Jesús Amén.